0: Välkommen till vardagssandakten Den här veckan så talar vi om tro Trons ordning och trons fasthet För så uttryckte Paulus det i kolosserbrevet När han skrev till församlingen där så sa han att han tackade Gud När han såg ordningen och fastheten i deras tro Så han berömde dem för att deras tro inte var slumpmässig Och följde inga slumpmässiga mönster Utan tron hade en ordning vi har talat den här veckan om att tron kommer till oss genom det vi hör. Tron kommer av förkunnelsen och förkunnelsen i kraft av Kristi ord. Och att vårt hjärta då fylls på med ordet då växer det till och till slut så kräver det ett utlopp i vårt tal. Paulus säger att med hjärtat tror man men munnens bekännelse leder till frälsning så munnens bekännelse behövs. När vi talar ut det vi tror i vårt hjärta. Och jag skulle vilja fortsätta lite med det då. Vad är det att tala tro egentligen? Det är kanske ett uttryck om du har varit i kyrkan som du har hört någon gång. Vi ska tala tro. Vad innebär det? Jo, låt oss gå till Abraham. Vi kan läsa i Romabrevet 4 där Paulus beskriver det genom Abraham. Han som kallas för trons fader. Roma 4:16 Därför heter det av tro för att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomningar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Som det står skrivet, jag har gjort dig till far till många folk. Och det är en inför den som man trodde på. Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till som om det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt så ska din avkomma bli... Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och ett Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abraham- Trodde på en Gud som talar om det som inte är som om det vore till. Tala om det som inte är som om det var till. Abraham själv kunde ju inte få barn, han var barnlös. Men ändå så trodde han på en Gud som hade sagt att han skulle få barn. Han hade fått ett löfte av Gud, att han visst skulle få en son. Och han höll fast vid det löftet och han talade ut det löftet. Det gjorde han genom att han ändrade namn. Gud gav honom ett nytt namn som hette från Abram till Abraham. Och Abraham betyder ju far till många folk. Så varje gång han talade sitt namn eller någon ropade på honom så kallade han sig själv för, eller kallade folk honom för, far till många folk. Trots att han inte hade någon barn. Han talade i tro. Han var fast övertygad, står det, att det Gud har sagt, det kan Gud göra. Det här handlar inte om någon blind tro på vad som helst. Utan det här handlar om tro på Guds ord. Vad Gud har sagt. Gud hade lovat Abraham något. Och Gud har gett dig och mig också en massa löften i Bibeln. Och när vi läser de löfterna och vi talar ut om löfterna. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Då talar vi tro. Vi talar om det som kanske ännu inte är som om det redan vore till. Vi talar om framtiden. Så här fungerar ju Gud hela tiden. Vi måste förstå det och det är därför som Paulus också tar upp det. Gud som talar om det som inte finns till som om det redan vore till. I skapelseberättelsen enligt Bibeln i första moseboken så kan vi läsa några verser och se hur det här fungerar. I första mosebok 1 och 1 står det I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Vet du? Här står det Gud skapar himmel och jord. Och det står först en ganska dyster beskrivning av hur läget var. Jorden den var öde och den var tom. Och mörker var över djupet. Alltså, det är inte en jätterolig bild. Det var mörkt och det var tomt och det var öde. Och Gud kunde ju valt att säga det. Och hade han sagt det så hade det varit sant. Gud kunde ha sagt världen är öde och den är tom och den är och det är mörkt här också. Han kunde ha talat ut de här negativa sakerna. Men han gör inte det. Utan i en mörk öde och tom värld så talade Gud ett ljus. Ett ljus som ännu inte fanns. Men han talade. Han sa, var det ljus? Och det blev ljus. Så här funkar tron. Du och jag vill ställs varje dag inför valet att tala om hur vår värld ser ut. Och det är lätt att göra. Det är lätt att tala om att ja, idag var en jobbig dag, idag var en svår morgon. Idag händer det här och det här. Alltså negativa reflektioner bara över vår vardag. Och jag antar att om du är som jag så har du negativa reflektioner du kan göra. Jag menar jag är en av... De mest positiva människor jag, känner, jag är väldigt positiv för det mesta. Men även jag kommer ibland in i såna här perioder då man lätt bara kan reflektera över det negativa. Men Gud reflekterade inte över det som var öde, tomt eller mörkt. Utan han talade ljus. Och det här är utmaningen för dig, jag mig och det tron. Att tala om det som inte är som om det redan vore till. Att när vi känner att det är svårt på jobbet så bör vi tala positivt om jobbet. Jag tror att det kommer bli fantastiskt här på jobbet framöver. Jag tror att de problem vi har kommer lösas. Jag tror på en ljus morgondag. Och när det är jobbet i vårt äktenskap så försöker vi tala positivt om vår partner. Alltså jag älskar min fru och det kommer, alla våra problem det kommer lösa sig. Gud är med oss. Jag tror att vi kommer bli bättre på det här och bättre på det här. Och så börjar vi tala det vi vill se. Eller likadant med vår ekonomi när det är jobbigt så kan vi börja tala positivt om det vi ännu inte ser. Istället för att säga att ah, pengarna räcker aldrig till så kan man säga att jag vet att Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Jag vet att han kommer försörja för mig med sin härliga rikedom i Kristus Jesus. Jag ser det inte just nu men jag vet att det kommer ske. Likadant med vår hälsa. Ibland när vi är sjuka och mår dåligt. Det är så lätt att bara tala om det. Hur ont det gör och hur jobbigt det är och hur tufft det är. Men vi kan också välja att tala om det vi inte ser ännu. Vi kan säga, men Bibeln säger att i hans sår har vi blivit hela det. Och att han lyfte av oss våra plågor och tog våra smärtor på sig. Så jag tror att jag kommer bli bra. Jag tror att jag kommer säkert må bättre imorgon. Säkert må bättre om en månad. Säkert kommer det här att vända. Och så talar vi tror vi talar om det vi ännu inte ser. Som om det redan fanns till. Det såg så Gud gjorde det såg så Abraham gjorde det såg apostlarna gjorde. De talade ständigt om det som skulle komma. Vid ett tillfälle talar Paulus om hur förföljda de har varit och hur jobbigt det var. Men så säger han Men Gud räddade oss genom allt detta och han kommer att rädda oss ur alla prövningar. Det vet ju Paulus ingenting om egentligen men han litar på Guds ord och löften och han talar om en framtida Gud fortsatt kommer ta hand om honom och hjälpa honom. I andra mosebok försöker Gud, nej, första mosebok, kapitel 2, försöker Gud lära Adam det här. Så Gud har inte mer än skapat hela jorden, vilket han gjorde genom att upprepade gånger tala om det som än inte fanns, som om det fanns, och det blev. Så kommer vi till första mosebok, kapitel 2, vers 18. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt ta honom en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse så blev dess namn. Alltså det första Gud gör är att hjälpa Adam att sätta ord på saker, sätta namn på saker. Vad kallar du det där Adam? Vad kallar du det där djuret? Vad kallar du det där? Jag tror att det finns en lärdom här för dig och mig. Att på samma sätt som Gud skapade sin värld med, och vår värld med sina ord så vill han att vi ska lära oss att sätta ord på saker och tala tro, tala det vi ännu inte ser som att det var. Det står att i samma stund som Adam gav någonting ett namn så blev det namnet. Liksom. Han såg något som såg ut som en elefant vad vi tycker var. Jag såg, Men det är en elefant och det blev det. <laughs> och vi du, så det mycket i ditt och mitt liv kommer du märka att det du och jag sätter ord på- och förlöser vår tro i- det blir så. Om du ständigt talar om att ditt liv är jobbigt- om du ständigt talar om att ditt arbete är värdelöst- din familj är dålig- din ekonomi är kaos- du vet, du bara föder mer av det där. Men om du istället väljer ett aktivt val- att ja, du kan se- att jorden är ödemörk och tom- men du väljer att tala om ljus istället- då ger du Gud en möjlighet- att verka i ditt liv. Och jag skulle vilja att du och jag- <skratt> förlåt, vågade göra det vågade tala liv vågade tala det vi ännu inte ser som om det fanns till Jesus, han var oerhört insatt i det och det är precis det han gör igår läste vi om fikonträdet då. vi läste inte dock hur det gick till när Jesus förbannade fikonträdet jag tänkte att vi kan läsa det Markus 11, vers 12 när de dagen därpå gick från Betania blev han alltså Jesus då hungrig på långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet Aldrig mer ska någon äta frukt från dig och hans lärjungar hörde det. Det Jesus säger till trädet är han talar om dess framtid. Det här är ett träd med gröna blad. Det ser ut att leva, eller hur? Men Jesus säger, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Och dagen efter så läser vi vidare så här, trädet har dött. Jesus talar om det som ännu inte var som om det var till. Och i det här fallet var det negativt, han förbannar trädet och trädet dör. Men du och jag, vi kan så in goda saker i vår framtid. Vi kan tala om det som inte är som om det redan var till. Du och jag har den möjligheten, den makten. Om vi bara fyller vårt hjärta först med Guds ord, vi lyssnar in det Gud säger, vi låter predikan bygga tro i vårt hjärta. Och det är i vårt hjärta, när vårt hjärta sen har kapaciteten att tro, då talar vi också ut detta, vi talar ut om framtiden. Alltså Abraham var så övertygad i sitt hjärta om att han skulle bli pappan då, att han vågade tala ut det med sin mun. Precis som Gud talar om det som inte är som om det redan vore till. Jag vill utmana dig till det. Ändra ditt språk, våga förändra det, våga tänk annorlunda. Om du alltid talar negativt om någonting, försök att prata positivt om det. Och även om det inte finns något positivt att säga nu, försök med dina ord skapa en positiv framtid. Kanske är det så att dina ord ger liv åt något som ännu inte finns, men som kommer att finnas och som kommer att ha betydelse i människors liv. Jag vill uppmuntra dig till det och jag vill inte att du ska känna dig fördömd för jag vet själv precis hur lätt det är att glida in i det negativa talet och hur svårt det är att ibland hålla upp den här positiva bilden om, om världen och livet. Men ändå så uppmanar Bibeln oss till detta att likt Gud tala om det som inte är som det redan var till. Att likt Gud välja att inte fokusera på det öde, tomma och mörka. Utan istället tala ljus in i vårt liv och in i vår värld. Välj dina ord. Ta det som en lärdom idag. Tänk dig för vad du säger. Säg inte det mörka negativa. Tala det ljusa goda. Välj att skapa en framtid. Och hur gör du det? Du gör det genom att tala, tro om framtiden och tro om dig själv. Imorgon så ska vi fortsätta se lite grann vad är det och vem är det egentligen som vi ska tro på och ha vårt fokus på. Men det tar vi imorgon. Ha en välsignad dag så ses vi då.